0: da taverna do Beer Holder Cego, meu nome é Marcelo Rebelo.
1: aqui é Biel Bardo e hoje nós faremos pactos com lâminas.
0: Exatamente, meu nome é Lucas, sou da Green Peanut Tavern e eu desenvolvi um sistema que cabe numa página 4 e pode ser dobrado no formato de folheto. <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que hoje o nosso papo
1: é sobre pactos e lâminas, mas isso depois dos e-mails.
2: Acabou, Matosai! Ah, perdeu seu primeiro golpe, agora
0: eu. Você me ganhou com essa manobra, Batou. Ah,
1: ah, ah, ah. Estilo Hiten Mitsurugi, técnica Batou Suriu Sen. Eu sei que minha lâmina, ao contrário, não é adequada à técnica Batou. Então eu aprendi todas as técnicas Batou. E foi assim que eu recebi o nome de Batou Sai. Eu cortei o tendão de seu ombro direito. Nunca mais conseguirá usar uma espada. E sua vida. E aí, Prix? Jogou muito Diablo por um acaso?
2: Cara, joguei tanto que eu até dormi jogando.
1: <risos> Vou falar que viajar... Com o nosso especialista e o taverneiro aqui falando de Diablo é muito bom, né, Prix?
2: Não, de verdade. Eu já joguei tanto Diablo que eu, uma vez eu estava jogando e eu dormi com o um controle na mão. Eu não sei como isso aconteceu, mas eu dormi. Desculpa, Gas, você tava me upando. <risos>
1: Malditos lixers, cara, essa essa galera que (risos) não upa, que fica falando Não, me lixa aí, cara, me leva nessa dungeon aí, me ruxa, por favor, me ruxa Galera, não acredite nessas pessoas, essas pessoas são mau caráter, tá entendendo?
2: Em minha defesa, ele se ofereceu
1: (risos) (risos) Ô Prix, mas já que você tá aqui, me fala o seguinte, o que que é essa tal cozinha da Gnoma?
2: Cozinha da Gnoma é o melhor espaço da taverna, se você não conhece a cozinha ainda, você está perdido. Ah, é? A cozinha da Gnoma, no momento, é meio sinistra, porque só acontecem aventuras de Cthulhu. Mas, ainda assim, é o melhor lugar dessa taverna.
1: Galera, a cozinha da Gnoma é um espaço onde nossos padrinhos... Produzem suas próprias aventuras no estilo jogos da Taverna e sobem ali para todo mundo poder escutar o que acontece dentro da Taverna, galera. O que a Prix falou ali é verdade. Realmente tá uma atmosfera meio cutulesca com alguns tentáculos, né, Prix?
2: Com certeza.
1: Mas a ideia é você entrar pro grupo de padrinhos Da Taverna do meu Cego E narrar um tormentinha novo. Narrar um DD. Um Lenda dos Cinco Anéis. Até mesmo Terra Devastada, galera. Para deixar a nossa comunidade mais gostosa, mais saudável Saudável, sabe? Sem esse papo de cutulo e tudo mais, pra ter tá arrepio, sabe?
2: Sendo bem justo, assim, é, é cutulo, mas ele vareia, entendeu? Porque <risos> tem o cachulo.
1: <risos> ah, ótimo. Gato contra cutulo.
2: É, ué, mas são gatinhos. Gatinhos são fofos. Tem Space Cutulo.
1: <risos> Space Cutulo que... deve ser uma parada diferente, né? Você encontra o um mito cósmico lá mesmo, no cosmos.
2: É, então, já é uma parada bem diferente, eu acho. Tem também Cutulo nos anos 80.
1: Massa, deve ser legal.
2: Temos também Filhos do Éden, porque todas as aventuras, não todas mentira. Desculpa, galera, eu esqueci de upar o resto. Mas o Resgate de Calachel também tá lá para vocês ouvirem.
1: Ou seja, galera, você não quer ir lá no YouTube ver a streaming, você quer escutar só o áudio aqui? É muito simples. Vá no Cozinha da Gnoma e começa a escutar diretamente o cast. Cai na sua orelhinha enquanto você vai correr, enquanto você vai andar, vai fazer alguma coisa, lavar louça, limpar a casa. Você escuta a aventura inteira do Resgate Clastial, galera.
2: Isso aí. E sendo um marinheiro, ou melhor, sendo um pirata contraventor, tem uma mesa de sétimo mar. Ah, é? Nossa, muito bom.
1: Galera, olha só, se você sempre quis ver como é que funciona o sétimo mar, vai lá e ouve e já monta o seu grupo. Ou melhor ainda, você vai em picpay.me.com.br barra Beholder Cego, e se inscreve lá, cara, e paga 10 reaisinhos, pega um cashback de volta, e já entra no grupo dos padrinhos pra jogar com a gente, cara.
2: Com certeza, olha, mesa não falta. Inclusive, a Andressa fechou duas mesas, é um recorde. Duas mesas fechadas em, tipo, dois dias, não sei.
1: <risos> cara, a Andressa vai narrar, se eu não me engano, Reinos de Ferro, e qual mais, Prix?
2: E ela vai narrar também uma adaptação de Mibi, com D&D. Inacreditável, não sei como isso vai funcionar, mas é Mibi. Cara,
1: saca só, os caras vão esti- jogar uma parada estilo Man Black e você tá aí perdendo tempo, meu amigo. Entra agora. Se você não quer ir lá no PicPay, ah, bardo, eu não gosto dessas coisas muito modernas, eu sou igual o Taverneiro. Fala isso, Taverneiro, cara, tá entre uma tribo de aborígenes pesquisando um novo método de fermentar o milho. Então, não me pergunte nada sobre isso. É coisa com ele que depois você se com ele e vem. Mas, cara, saca só, você vai em padrim.com.br barra Se inscreve lá também, 10 reaisinhos, paga no boleto e já entra no nosso grupo também para você não ficar longe dessas mesas E vai ter streaming nova Nossa, logo, logo chegando, galera Vai ser uma coisa um pouco especial Sério, vai ser um toque do bardo Só que assim, se você gostou do ritmo frenético que teve no Filhos do Éden, pode ter certeza que isso vai continuar, cara. Esse é meu método de narrar, é como eu gosto de fazer as coisas, então vai ser assim mesmo, e é só você confiar na Cal que vai dar tudo certo, não é mesmo, Prix?
2: Eu não tenho outra opção além de confiar na Cal, então... <risos> Ô
1: Pricks, mas não é só você que confiou na Cal, vou falar aqui, galera, de uma mensagem que nós recebemos na iTunes, que, aliás, temos 107 avaliações, só tá faltando a sua para a gente chegar a 110. Sim, tô falando com você, porque nós temos mais de 2 mil ouvintes aqui facilmente e nós só temos 107 avaliações. É uma vergonha. Pelo menos, pelo menos 10% a gente tem que ter, cara. E eu conto com a sua colaboração para a gente chegar a essa semana a 110.
2: Então... P- o... Peraí, peraí, deixa eu chorar também, deixa eu chorar também. Vai lá. Ninguém avaliou a cozinha da Gnoma, Tô muito triste. Nossa, Olha, padrinho, eu, eu, safado, me que eu me autoavaliei. Que vale. é
1: você que tava lá participando da Cozinha da e não foi lá e avaliou. Sabe o que, que você é? Você é um safado. você goblin. Você é um goblin que tem que tirar essa peita preta porque você não é caveira. Você é só um goblin safado.
2: Goblin remelento.
1: Re, nossa, remelento é boa. Não é remelento? <risos> Mas beleza.
2: Oh, é ramela, remela... É, acho que é ramelento. Ih, mas é muito complicado.
1: Galera, não seja um Goblin ramelento, ou remelento, ou whatever. E vai lá e avalia o Beer Holder cego, pra gente chegar a 110 avaliações, e avalia a cozinha da Gnoma. Faça igual o Zé Cábio. Ele mandou assim, pronto, Bardo, já cumpri a minha parte. Muito bom podcast, sigam que vale muito a pena. Valeu, Zé Cabio. Velho, você sim não é um Goblin remelento. Igual as pessoas que estão escutando estão deixando de Nartunes votar.
2: <risos> com certeza. Você é um Goblin cheiroso?
1: Ele é um Goblin limpo. É
2: um Goblin limpinho. Ah, isso é que importa.
1: É isso aí, Prix. E você, Prix, tem algum recado que nós tivemos nos nossos ouvintes devido ao último episódio de Diablo? Será que a gente converteu uma galera pra ir lá e comprar?
2: Com certeza. Só no nosso grupo, pelo visto, caiu até o site do, do Diablo lá, que você não tava nem conseguindo comprar, né?
1: Exatamente, cara. Eu não consegui comprar na Blizzard. Não sei se os caras tava com problema lá, o que, que aconteceu, mas foi triste, velho. Tive que transferir a grana pro PicPay e ir lá e conseguir comprar pelo PicPay, galera. Foi triste, mas deu certo. Tô jogando. O importante é isso.
2: Eu, Eu tenho certeza que foram os nossos ouvintes. Não foi um problema da Blizzard
1: concordo plenamente com você, Prix. O legal é que teve repercussão no Twitter, no Facebook, no Instagram. Galera, sério, nós estamos trabalhando para cada vez mais estar perto de vocês. Então vai lá, compartilha nossos posts nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, igual eu falei. Em grupos de RPG Twitter, do Facebook, cara... Vai lá e coloca assim, ó. Galera, vai lá curte o Beer Holder Cego, melhor podcast e tal. Sabe quando tem post perguntando lá: "Ai, ah, qual podcast que vocês ouvem? Coloca a gente no rolê, gente. Vai lá, retweeta a gente", sabe? Isso dá um, um up muito legal. Receber seus e-mails aqui em contato@beerholdercego.com é ótimo também. Sabe, é legal porque a gente vê o que que vocês estão querendo ouvir, o que, que a gente pode fazer para melhorar. E é isso que eu quero cada vez mais fazer o Beer Holder crescer, graças a vocês que tem que ajudar a gente,
2: né? No a taverna está tendo um po- uma pequena crise de identidade. Nas redes sociais, nós somos arroba cego. E. No site ainda é Beholder e no, no feed também, mas vai mudar isso daqui a pouco.
1: É isso aí, galera. Logo logo nós vamos mudar. E Prix, tem algum recado aí pro Beer Holder
2: cego? Com certeza tem. Vou ler um comentário lá do site. Comentário é do Bruno Pelisson. Fala, taverneiro Bar de Prix! Que satisfação ouvir esse cast, pessoal. Jogar Diablo, para mim, era meio que uma tradição familiar, herdada do meu avô materno já que foi ele que apresentou para mim esse mundo de nerdices e ele adorava esse jogo. Pena que ele faleceu antes de poder jogar Diablo 3. O jogo foi lançado em maio de 2012 e ele faleceu em junho de 2012. pois ficou um tempo internado no hospital e lembro de que uma das últimas coisas que conversamos enquanto ele estava internado era de que iríamos jogar Diablo 3 assim que ele melhorasse e saísse do hospital. Bom... Chega de Baixo Astral e vamos às boas lembranças. Na época do Diablo 2 e anos seguintes, era bom demais ir na casa dele e ficar falando que tipo de nova combinação de gemas ele tinha feito e quais sets ele tinha conseguido fechar. Depois, íamos jogar mais um pouco para passar o tempo. Nossa, bons tempos! Bom, vou matar um pouco da saudade que tenho dele e jogar um pouco de Diablo 2 de novo, em homenagem. Então, me despeço aqui, Deixa uma moeda de ouro, pois esse cast me fez lembrar de uma época que não volta mais e que foi incrível. Abraços.
1: Cara, vem jogar junto com a gente, vamos formar um grupo de Diablo pra jogar todo mundo junto, galera. Vai ser sensacional. Imagina oito players jogando junto, cara. Eu, se eu não me engano, tô de paladino, cara. Já tô junto com vocês. Eu já comprei... Ó, oh, pra você ter ideia, no site da Blizzard, acho que tá R$19,90 pra comprar o original e mais R$19,90 expansão. Quarentinha a gente pega esse feriado e meio da sexta sábado, domingo e arrebenta de jogar então cara não perde de tempo vem jogar com a gente
2: não e assim a gente já tem né o Bruno tá jogando no grupo o Bruno é padrinho tá galera para quem não sabe ainda <risos> ele tá no tá jogando tem o Thaleson Marcelo você... Tinha mais gente, né, o também? O Rodrigo
1: também tá jogando. Tem mais gente jogando e a gente precisa de você junto com a gente. Então vem jogar junto, galera, você vai se divertir pra caramba.
2: E aí, Bardo, bora pro cast? Bora pro cast! Preciso esclarecer que se você conseguiu abrir esse livro, significa que possui alguma magia. Agora diga, qual o seu nome? Sakura! Muito bem, Sakura, fique aí. Hum. Oh, chave do lacre. Tem
1: alguém aqui disposto a receber a missão. É uma menina. Seu nome é Sakura. Ofereça seus poderes a esta jovem.
0: Liberte-se.
1: Cara, é um prazer ter você de novo aqui na taverna e agora falando sobre um sistema próprio, cara. Onde você fez toda a progressão de personagem, Como é que funciona isso, cara?
0: Cara, é um prazer, primeiramente, estar de volta aqui também. Sou fã, vocês já sabem, escuto sempre. É muito legal o trabalho de vocês. O pessoal divulgou na comunidade de criadores de sistemas OSR e tudo, mas a gente pode falar um pouco de OSR mais pra frente. Que ia ter uma jam de panfletos, assim, cara. O pessoal da comunidade internacional ia começar a fazer uns panfletos que podiam ser tanto de aventura quanto de sistema e eu pilhei e fiz um sistema próprio.
1: Cara, mas você fez um sistema que cabe em uma página, mano. Como é que funciona isso? Porque a ideia é muito boa. Você pode pegar e fazer o pactos com espíritos, ou mesmo se aprofundar no caminho no estilo Mobatossai, sabe? Com as lâminas e tudo mais. Como
0: é que funciona isso? Cara, a inspiração, eu não vou mentir, veio do X-Blade, no caso do DD 5.0, né? Que a gente traduziu aqui como o caminho de pactos e lâminas, né? E além disso, também eu tava lendo. Muito a série do Eric, né, cara? Que é o bruxão aí do, das antigas, que as pessoas é, costumam ler e tá até recomendado aí nos primeiros DDs, né? Bom, esse sistema é um sistema, como eu falei, é um sistema muito, muito pequeno que cabe nessa página, e, cara, ele é feito com essas progressões, que podem ser uma progressão de lâmina, no qual o o jogador vai escolher algum tipo de lâmina pra ele seguir, pode não necessariamente ser uma lâmina também, além de espadas, foices, qualquer tipo de coisa pontiaguda que realmente tenha lâmina, mas pode ser uma clava, uma uma Morningstar, uma Mangual, qualquer coisa desse tipo, desde que seja uma arma melee e também o caminho do pacto a ideia é que os jogadores tenham essa progressão de forma muito rápida e o, ju- e o mestre proporcione essa progressão para eles ah, ao longo da aventura até mais de uma vez nessa mesma aventura.
1: Caraca meu que legal, mas como é que funciona isso cara? Primeiro assim, o caminho da lâmina que para mim é o mais interessante ele vai escalonando o dano os dados que você colocou nesse sistema são só dados de 6 dados de 20 como é que é que funciona?
0: Então, são, são várias coisas para se falar, vamos dizer, é, vamos falar primeiro do caminho da lâmina vamos supor que no início ele tem que escolher um dos dois caminhos, ele coloca lá, espada longa certo? Ele vai ter um negativo que é algo, um, uma ideia de design que eu roubei um pouco do Cypher System, eu vou falando de referências ao longo do, do cast aí pra gente ver como é que foi esse samba do criolo doido, essa égua que eu fiz aí <risos> Galera, você sabe que brasileiro
1: é. é assim, a gente pega uma parada lá fora, mistura com uma coisa aqui e acaba dando uma feijoada que é o melhor prato do mundo, então fiquem tranquilos e aí, eu, vou, eu vou tentar Fazer, eu vou tentar pegar todas as referências do Lucas aqui e colocar no post pra vocês conhecerem o original. Mas vocês vão ver que, cara, que negócio. Nossa, é muito melhor. O BR, velho. Mexendo no rolê fica Sim.
0: melhor. É verdade, eu também acho. É, eu peguei, em vez, ao contrário do DD, que ele trabalha com, com coisas com positivas, né? Principalmente o, o DD 3.x e o DD. também nas proficiências e tudo mais. Peguei negativos, cara. E esse negativo, na verdade, eles diminuem o valor de dificuldade que é determinado pelo mestre. Então, vamos supor que o cara tem uma rolagem de lâmina, que eu chamei, né? Do do pacto da lâmina dele. Vamos supor que seja um um monstro com a dificuldade 3. O valor de referência dessa rolagem seria 9. O cara que acabou de escolher um, um caminho da lâmina, por exemplo, uma foice ele vai ter menos 1 nesse valor de referência. Então o valor de referência dele vai para 8. E você consultaria uma tabelinha de rolagem que eu fiz no sistema. E essa rolagem é feita com dois dados de 6, como no Apocalipse Engine, que foi outro sistema que eu fiz essa misturema. Tá, deixa eu ver se eu entendi
1: então. Vamos supor que eu peguei o caminho da lâmina aqui, eu vou atacar o um monstro e se for o um monstro dificuldade 4, é isso?
0: Isso, aí você vai multiplicar por 3 esse valor de referência Pra chegar no valor de referência, que é a dificuldade de 4, seria o valor de referência 12, certo?
1: Certo, beleza O monstro, então, no caso 12, eu vou ter que atingir no D20, eu tenho que atingir 12 pra atingir ele, é isso ou não? Isso
0: seria nos 2D6
1: Ah, tá, nossa, ou seja, em 2D6 eu tenho que atingir 12 pra conseguir atacar esse monstro
0: Exato, mas o cara já começa com o valor de referência menos 1, porque ele escolheu o caminho da lâmina uhum, Certo? Entendi Sim. Então essa dificuldade de 12 vai para 11, entendeu? Saquei. É, isso é a parte mais difícil realmente do sistema. Nessa rolagem, então, a gente tem três possibilidades. Acima de 11, esse cara tem um sucesso muito bom, que eu chamei de façanha, certo? Sim. De 7 a 10, esse cara ele tem um sucesso parcial. Que funciona como sucesso parcial do Apocalipse Ingenium, Dead World, etc Que a gente pode falar mais sobre ele daqui a pouco E de 6 para baixo, esse cara tem um erro Com consequências gravíssimas pro cenário Caraca! Que não é um erro como Do D&D, é um erro realmente Muito, que dá uma merda bem grande Em combate, por exemplo Se esse cara, ele conseguiu um valor de referência Ou acima do valor de referência Ele rola uma tabela de façanha Que tem no próprio sisteminha Que eu criei É... Se ele conseguir um acerto parcial Ele acerta o monstro Ele rola o dano dele Mas o monstro tem uma chance de contra-atacá-lo Se esse cara errou no combate O monstro não rola jogada de ataque e já rola o dano logo de cara. O monstro já acertou ele automaticamente.
1: Nossa, é bem cruel, hein, cara? É bem cruel, é
0: bem mortífero.
1: Tá, e me fala como é que é esse sucesso parcial.
0: Esse sucesso parcial, cara, na verdade você consegue fazer essa tarefa. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que seja um cara que quer escalar uma parede. Esse cara, ele consegue escalar essa parede com sucesso parcial... Porém, ele pode ter se machucado ao longo do caminho, com uma pedra, etc. Essa é uma consequência desse sucesso parcial. Então, um sucesso que tem uma consequência negativa, ainda que ele consiga fazer a tarefa.
1: Saquei. Vamos lá. Beleza. Eu peguei e fiz o caminho da lâmina ali com uma foice. Porque eu quero ter a foice do capeta nas minhas mãos.
0: Exatamente. Você fez um... Você tá no caminho um impacto também Mas beleza, primeiro o lâmina. Isso.
1: <risos> e aí cara, eu quero avançar de nível Comecei a subir na progressão Tá certo? Uh-huh. O que, como é que acontece isso Em termos de jogo? Como é que você colocou essa parte ali Em termos do personagem avançando? Seria uma narração normal de RPG? Ou tem alguma coisa diferencial na narração?
0: Cara, isso vai ser uma narrativa compartilhada Ou emergente que a gente chama Como que vai funcionar isso? O mestre, ele vai dar deixas para o jogador fazer os avanços dele, eu chamei de avanço, certo? Uhum. Que podem ser na mesma lâmina, por exemplo, o cara, você falou que ele tem uma, uma foice que, vinculada a algum tipo de seita ou culto de algum demônio. É, vamos supor que ele chegue uma cidade que essa seita ou esse culto esteja presente, o mestre descreve isso pro jogador e fala para ele, ó, aqui tem um lugar que as pessoas usam esse tipo de arma específica ele fala, beleza, eu quero ir lá me aprimorar nessa arma, cara, faz um, uma descrição de como você se aprimora, você chega lá e pede para estudar melhor essa sua lâmina E você já ganha menos um, além do outro menos um que você já tinha. Você fica com menos dois nos seus valores de referência. Pode ser também, por exemplo, os caras estão em viagem e eles encontram uma companhia mercenária dos caras que são especialistas em mangual. Eles dão a oportunidade, por dinheiro ou algum tipo de favor, de treinar um personagem ou todos os personagens da party com esse tipo específico de lâmina. E os caras ganham mais um negativo com essa arma. Isso é, dá uma particularidade que nem toda arma que você acha numa dungeon ou, ou em algum lugar, você vai saber usá-la e você vai ter esse negativo. A customização do personagem é basicamente isso.
1: Nossa, é cruel, cara. Porque, tipo... É cruel. Por exemplo, eu peguei aqui a força do capeta. Se eu achar uma espada vamos colocar seja uma espada mágica uma espada fiada, uma espada de aço valariano, pra falar um pouquinho de goste aqui de uh-huh. repente eu não posso usar porque cara, eu não vou ter os meus bônus com ela, velho. Nossa, muito
0: difícil. Você não vai mesmo. ter seus bônus com ela. Você vai ter que ir atrás da, sei lá, da companhia ancestral dos caras que usavam esse tipo de espada para você começar a entender como que você brande ela da forma correta que eles pensaram ao projetá-la.
1: Nossa, que louco! Ou seja, isso dá pano pra manga pra você voar várias aventuras pra galera e atrás de tomos perdidos ou mesmo de mestres ali antigos, tempos, né?
0: Isso, exatamente, cara. E dá uma assim, dá uma diversidade, na verdade. Dá umas, várias oportunidades do, do cara criar plots junto com o mestre. Eles podem simplesmente é, focar em um jogo nesse tipo de progressão, né? Vamos dizer assim.
1: Além de fazer uma narrativa compartilhada que você pode falar pro seu jogador escrever contos de como foi o treinamento dele, sabe? Você chegou no, no Templo da Lua, ali onde existe um mestre elfo que ele vai te treinar na Espada Lunar, que é uma espada só dos elfos tudo mais que você achou.
0: Uhum.
1: E cara, você começa o treinamento e você chega pro seu jogador e fala, cara, e aí? Descreve como é que foi o treinamento. Pode rolar, galera, entre as sessões sabe, onde o jogador, por WhatsApp Telegram, ele cria o conto dele falando exatamente: olha, meu, era acontecido o treinamento à noite, sabe? Pra bolar as posições da lua, o caminho da lua, o caminho da lua crescente, o caminho da lua cheia, a postura, sabe? E aí nós temos o caminho da lâmina. Mas como é que funciona daí o caminho do pacto, cara?
0: O caminho do pacto, pra ser sincero, foi o que a galera mais empolgou nos playtests aí que eu fiz. Bom caminho do pacto, eu dou até um exemplo no panfleto, que, eu, que é o que eu vou andar agora o cara ele acha, como você disse um tomo perdido que descreve como se faz um pacto com uma entidade ancestral realmente assim, então a magia, vamos dizer assim, nesse sistema ela vem de patronos como os bruxos né, no, no D&D, nos, os warlocks ou como os magos no DCC para quem não conhece o RPG tem a ver sempre com patronos bom Como é que isso vai Mecanicamente ser refletido no jogo O cara vai lá, ele faz um pacto Pega esse tomo que descreve Como invocar essa entidade Como ele vai interagir com ela Para conseguir algum tipo de favor Dessa entidade Ele vai anotar então o nome dessa entidade E a denominação dessa entidade Isso tudo eu deixo a cargo do jogador E o mestre deve deixar a cargo do jogador Eu dei um exemplo no panfleto Que seria a entidade Salamandur que seria uma entidade do fogo. Então, o cara vai lá e escreve na ficha, que também está no Dendionist, além do sistema, né? Salamandu, o nome da entidade, e a, denomi- a, a denominação dela, qual poder que ela canaliza, qual coisa que ela canaliza. É, por exemplo, fogo. É, essa denominação pode ser várias coisas. né? Pode ser caos, pode ser qualquer elemento da natureza, pode ser cura, pode ser morte, pode ser o que o cara quiser inventar, assim desde que o mestre aceite também, né, e as pessoas da mesa concordem. O que esse cara vai fazer? Ele vai, então, invocar os favores dessa entidade, no mesmo sistema de rolagem que eu descrevi anteriormente. Então ele vai poder ter um sucesso de façanha, que também tem uma tabela de rolagem de façanha no sistema para pactos. Ele vai poder ter um sucesso parcial nessa façanha, que aí fica a cargo do mestre dizer... Qual é a consequência desse sucesso parcial E ele vai ter uma falha Com graves consequências No cenário Ah, e tem uma particularidade muito importante É cada efeito Dessa entidade, ele só pode ser canalizado uma vez por dia Mas aí vai Nossa. dar criatividade do cara criar outros efeitos Por exemplo, no próprio conflito que eu dei Vamos dizer que o cara lá invocou Salamandu E pediu que feixes de fogo saiam da ponta dos dedos dele Beleza, esse efeito não rola mais hoje, nesse dia Mas ele pode, sei lá, invocar uma parede de chamas na frente dele Por exemplo, em um outro momento Vamos
1: falar da coisa legal agora Você me falou <risos> que tem o um erro crítico É quando a parada dá ruim
0: Dá ruim, muito ruim Fiquei
1: imaginando, sabe assim Por exemplo, eu com a força ali Beleza, tirei dois no dado Os dois D6 ali Cara, deu ruim Eu ranquei minha perna Cortei a perna fora Beleza, é horrível Cara, mas o que acontece Se no pacto você tirar o dois no dado A entidade sai da fogueira ali Te cobra de porrada, sei lá Se junta com o seu inimigo, cara
0: Ela pode te exigir que você faça Um sacrifício pra ela Algo demonstre a sua sua devoção a ela né Sei lá, algo bem gore ou bizarro Assim, sei lá, tire pedaços de carne faça inscrições no seu próprio corpo, esse tipo de coisa. Ou, sei lá, um favor mais de ir a um, a um templo de outra entidade rival e, e roub alguma coisa de lá, ou algo desse tipo. Sabe o que é legal disso, Biel, que pode sair um plot, um, uma quest, uma side quest na aventura, por um, uma rolagem crítica, você levar o grupo inteiro numa outra direção que ninguém esperava. É bem legal é. esse negócio Pode, e assim, a ideia é exatamente isso cara. O cenário, na verdade, ele tá respirando Ele tá vivo, entendeu? E através desses erros, ele vai aumentando De gravidade o, Claro que deve ter um metaplot, mas as coisas As gravidades, o, o deu ruim Vai aumentando e meio que Sufocando os jogadores ao mesmo tempo <risos>
1: Eu fico imaginando, cara, só me vem um anime à cabeça, que é Berserk. Cara, tem influência?
0: Tem, tem influência também. Mas o Berserk, na verdade, ele tem muita influência do Eric, né, cara? Uhum. Que eu não sei se vocês já li, leram é, é muito isso assim. O cara realmente se inspirou Eu já li algo sobre E ele é, é uma referência bem grande pro Berserk Mas sim, eu vejo Berserk curto pra caramba
1: Galera, é o seguinte Se você não conhece ainda o bruxo de qual nós estamos falando Você pode conhecer aqui pelo link do Beholder Cego E comprar os livros na Amazon E dar aquele dinheirinho pro Beholder Cego velho.
0: Pô, sim por e favor,
1: não. Né, senão não ganha muito. É,
0: claro.
1: <risos> Bom, temos aqui já como funciona a subida de level do personagem. Como que você vai começar? Agora me fala: você já tem um mundo pronto pra esse sistema ou não? Um mundo é livre, aonde que o narrador quiser por enquanto?
0: Né? Cara, assim, atrelado a isso, eu criei uma aventura. E essa aventura ela tem uma vila incipiente, vamos dizer assim, com um plot também incipiente. Que eu chamei de o ídolo do templo o nome da aventura, que também é um panfleto. E a aventura está toda pronta lá também, vamos dizer assim, um mini cenário para esse esse sistema. Mas é bem mini mesmo, algo bem pequeno. E a ideia é que após essa aventura, essa respiração, né, com esse metabolismo, vamos dizer assim, do cenário, vários plots surjam e as pessoas joguem em cima disso. Sabe,
1: até porque, como o Marcelo ali falou, qualquer erro crítico ou acerto, até mesmo façanha, é passível de se tornar uma aventura à parte, não é? E, até mesmo,
0: você
1: achar armas mágicas ali, como é que funciona? Aí, no caso, com armas mágicas, funciona da mesma forma, ela dá alguma vantagem pra você? O Que, é que você pensou sobre isso,
0: cara? Eu descrevi uma arma mágica na aventura, né? E essa arma mágica ela tinha um caminho misto. <risos> Sério? Era de pacto e lâmina. Era uma espada inteligente que pertencia com uma entidade dentro dessa espada, né? Então o cara podia rolar de forma mista... Tanto um efeito de pacto Quanto um ataque de lâmina Saquei. Era oh, o jovem da espada de peste gélida Que tem a ver com o plot da aventura Talvez seja um spoiler Não sei se os jogadores podem ouvir <risos> <risos> Mas é, ela podia então Infringir essa peste gélida né, De alguma forma Ou algum tipo de poder de gelo degradante No oponente ou simplesmente atacar como uma lâmina bem mortífera também. Bom, espadas mágicas, vamos dizer assim, mais balanceadas, podem dar negativos a mais no teu caminho da lâmina, né? Por exemplo.
1: Você falou já da criação do cenário, mas como é que foi o playtest com os seus jogadores? Aí, aliás, quem são os seus jogadores?
0: Cara, o primeiro playtest que eu fiz, eu fiz três playtests com meus filhos aqui em casa. (risos) Mas claro que eu peguei mais leve, né, tanto nos pactos, né? Porque é algo que eles são. Eles são crianças ainda, eles têm 10, 8 anos. Então foi algo bem mais light assim em termos de cenário. E fiz três playtests com eles, entenderam super bem o sistema de rolagem. Eu tava bem preocupado de ser um sistema muito complexo. Eles entenderam bem, eles mesmos já estavam olhando na tabela e tava tudo certo. E depois eu fiz dois playtests com pessoas adultas, né? O primeiro playtest eu fiz online com os amigos, né? O meu irmão, Thiago Rolim, o Bruno Prosaico, não sei se vocês conhecem ele, é um ilustrador super fera aqui de Brasília. Não conheço, é... mas preciso conhecer com... ele, cara. <risos> Cara, ele é super fera. Eu, eu recomendo muito o trabalho dele, assim. Inclusive, ele me ajudou muito na diagramação. É Alguém que eu tenho que agradecer. E com dicas, ele tava, a gente tava até brincando que ele tava parecendo flanelinha de diagramação, assim. Eu fechava parte do, do material, mandava para ele e falava: Não, cara, faz assim, faz assim, faz assim. Com uma galera, com o Bruno, outro Bruno também que é da Green Peanuts, com um amigo dele, o Manuel. E eu acho que foi só esses pessoal. Se eu estiver esquecendo de alguém, desculpa aí, galera. E depois eu mestrei no encontro D30, que foi no último final de semana, maio, e penúltimo final de semana, na verdade, de maio, com uma galera desconhecida, que eu nunca tinha visto na vida assim, é, cheguei lá com um panfleto era um evento de RPG, abri o panfleto na mesa com alguns dados do D6 e a gente jogou.
1: E como é que foi cara, a recepção dos caras chegando lá na mesa falando, galera, esse aqui é o sistema tal.
0: (risos) Cara, a galera, tinha alguns que não tinham nem jogado RPG na vida ainda inclusive
1: Nossa, que massa, cara. Aí é ainda melhor, né? Porque a gente coloca a prova já, tipo, de cada sistema. Se é fácil de pegar ou não, né?
0: É, e tinham outros que tinham mais experiência, né? Eles pegaram super bem, cara. Eles criaram tanto na aventura online quanto na aventura do evento, eles interagiram com o plot que eu propus, assim, muito bem, sabe? E surgiram várias narrativas que partiram deles, inclusive, muito legais, que deram essas oportunidades de customização do personagem que tem a ver com os novos pactos ou com as novas lâminas, né? Eles mesmo interagiram, assim, e propuseram, entenderam essa, essa proposta e propuseram esses novos avanços, vamos dizer, assim, né? Foi muito legal, cara rodou super bem, o playtest principalmente online, eu ainda fiz alguns ajustes assim, porque fiquei depois um tempo com a galera conversando, né, do que eles achavam, eles eles contribuíram muito bem fiz alguns ajustes que eles falaram e depois disso, da, do teste playtest online, fechei a versão e mandei para o Foi super legal. Os meus filhos também, por incrível que pareça, assim, na hora que a gente estava jogando, algumas coisas já ficaram meio quebradas do, da proposta inicial. A proposta inicial, na verdade, era um de 3D6. É, eu achei que ficou mais complexo o sistema de rolagem. Ficou muito erra-erra, sabe? Que é algo que eu não curto muito. Hum. E os erros, de fato, têm um efeito muito grave Nesse cenário, então, se você errar muito, vai começar a ficar cada, é, sem graça, porque eles vão perder o, a gravidade, né? Porque vai ser algo recorrente. No, com os meus filhos, eu já mudei o sistema de rolagem para 2D6 e tá fluindo bem, cara. Tem uma galera que jogou aqui já em Brasília, que aprovou também, achou legal, e eu espero que os ouvintes joguem também e, e dê feedbacks, estou super aberto aí.
1: Não só dá feedback Como também galera crie novos pactos Façam um o caminho das lâminas Sabe Porque é uma coisa que uh, Sim o, aí, eu, isso eu aprendi com o Júlio Matos Ele fala que assim que a gente Coloca o sistema no mundo O sistema é livre cara. O filho já não é mais seu Ele vai se desenvolvendo Vai crescendo E a comunidade vai pegando E abraçando o sistema Pra fazer ele crescer Aí entra a minha pergunta Você já pensou já Em que tipo de arma Você usaria Lucas?
0: Para no sistema Do pacto se das. você fosse é, o um personagem dos... Do seu sistema <risos> Eu usaria um chicote. Caraca, um
1: chicote, <risos> velho. Eu, Nossa, eu, eu usaria.
0: Eu E você, Marcelo? Cara, eu eu sou ladino por essência, né? Então eu iria nas duas adagas,
1: cara. Ah, isso foi uma boa (risos) pergunta, cara. Vamos supor que, assim, eu tenho o caminho da lâmina, tá? Eu peguei espada longa. Eu conseguiria usar as habilidades com duas espadas longas, ou Lucas, ou não? Seria só com uma só?
0: Então, isso poderia ser algo que eu desenvolveria ao longo do do sistema. Mas como eu eu tenho um espaço, tive um espaço muito curto de uma página, cara, isso ficaria mais flavor mesmo, né? Mas... É um detalhe narrativo, assim, não tem como eu, eu expressar isso mecanicamente. Mas é algo para se pensar se causa eu ele expandir o, o, o sistema, né?
1: Porque, assim, a minha ideia, cara Assim, galera, que, por favor Se vocês já assistiram, já, Sword Art Online Lembre-se daquele mundo, cara Você tá lá, preso naquele Mundo louco, e você tem esse sistema aonde você tem magias através de pactos Ou você pode se especializar em uma arma Até, não necessariamente você Foca, assim, só em lâmina, mas Utilize o sistema do Lucas ali para crescer para cá você querer pegar até mesmo um arco Alguma coisa de assim. distância, e, cara, você tem que ir crescendo Você tem que ir adquirindo novas Experiências, e pra isso você vai adquirindo novas habilidades, Coloque em boss ali, onde você, matando boss você consegue dropar uma nova habilidade por exemplo, sim. e aí entra a minha questão que eu quero te perguntar, Lucas pontos de vida, como é que funciona, cara, no jogo?
0: Então, o ponto de vida é algo que eu vou falar mais uma referência <risos> é que eu sim, peguei a ideia claro que muito mais simples, do As Mágica, que na verdade você não tem pontos de vida absoluto como no D&D clássico, né? Então, você tem, na verdade, um suck, vamos dizer assim, você tem uma, um suporte, você suporta certos tipos de dano. Você pode suportar danos, uma quantidade X de danos leves, uma quantidade X de danos médios e uma quantidade X de danos pesados. A ideia disso, de design, é que, tipo assim, cada golpe, de fato, na vida real, vamos dizer assim, eles possuem uma gravidade, né? Se um cara é, vai muito bem em, em um golpe em você, ele pode te dar um dano extremamente grave, ou ele pode te dar um ferimento médio. Ou pode te dar um ferimento leve mecanicamente isso é da seguinte forma o cara começa o jogo ele joga um D6 e o número que ele tirou são a quantidade de danos leves que ele suporta uhum. isso dividido por 2 é a quantidade arredondados para cima é a quantidade de danos médios que ele suporta, isso dividido por 3 arredondado para cima é a quantidade de danos pesados que ele suporta
1: caraca, só, só isso?
0: isso? só <risos> isso, é bem cruel e essa, na verdade, é a única rolagem, porque não tem atributo sistema. A galera, vai ler aí, não tem atributo nenhum sistema.
1: Ou seja, galera, você vai querer ser um commoner nesse jogo, porque
0: você não vai ter problema de não morrer. Sim, sim. Aí o que acontece? Agora, no jogo, após determinados ter seus pontos de vida, se os seus pontos de vida, vamos dizer assim, leves, acabam, você e você toma um dano leve, começa a contar nos seus danos médios. Se os seus danos médios, suporte de danos médios, acabam. Começa a contar nos danos graves. Se os seus danos graves acabam, você morreu. Simples assim.
1: Caraca, mas é bem cruel mesmo. E, e você incentiva ali o uso de armaduras ali no sistema ou não?
0: Armaduras elas acumulam nesses pontos de vida, né? Por exemplo, uma armadura pesada, né? no caso, uma armadura de placa ela te daria mais dois em danos leves, médios e graves, né? Então você teria um suporte a mais de, nesses danos. E a armadura, assim, tem a particularidade de que esses danos da armadura eles começam a contar primeiro. Então, quando os pontos de vida entre aspas da sua armadura acabam, sua armadura está inutilizada.
1: Nossa, cara, é, é bem claro, legal. É claro. Eu tô vendo.
0: É. E, assim, que de fato também é, né? Por exemplo, um cara que, sei lá foi escangalhado no combate e a armadura dele realmente leva o dano primeiro e depois ela não tem mais nenhum tipo de serventia a não ser que ele repare ela
1: né? é isso que eu ia te perguntar, porque assim o, o, geralmente o D&D meio que ignora isso a não é. ser que o narrador queira realmente dar essa ênfase, que a armadura ficou destruída ela foi atacada por ácido, alguma coisa assim, sabe, e mesmo, uhum. o mesmo combate pô, você terminou o combate, ele tomou vários golpes de dança, então ela tá cheia de buracos, nesse sistema agora aqui, realmente a armadura faz diferença, então o Lucas se o cara tomou um golpe ali E lutou contra o Gabriel da Foice e tal Cara, a armadura dele vai estar em frangalhos E daí ele tem que reparar E se ele não reparar, ele vai perder aquele bônus, né?
0: Sim, ele perde aqueles bônus já Enquanto ele não reparar ela, né? O que já rolou na aventura que a galera percebeu <risos> Nessas únicas aventuras Que a galera levou mais de uma armadura para aventura, aventura assim. <risos> <risos> Porque, de fato, ela ia acabar, né? A, aventura, a, a armadura poderia realmente se exaurir E o cara tava agora na pele, né?
1: cara, isso é muito legal e assim, se você está usando a armadura é, como é que você vai limitar a questão de força? É só o bom senso do narrador com os jogadores ali pra fazer uma coisa legal acontecer ou não? Você deixa ali tranquilamente porque nós não cara, temos deixo... força ali, né, para basear o personagem.
0: É, eu deixo tranquilamente, assim, num... eu, eu até pensei na verdade, inicialmente, de falar que quem escolhia exclusivamente o caminho do pacto não poderia usar a armadura, né? Ou teria algum tipo de negativo nisso. No texto original tava isso. Mas aí depois, como você mesmo falou das referências tanto o Berserk quanto o Eric, isso não era um problema para esses personagens, né? Então, eu resolvi ignorar. Mas é algo que eu posso pensar também se caso o sistema seja expandido, né?
1: Isso que eu ia te perguntar, cara. Agora que você já colocou o filho no mundo Tá aqui no Beholder falando com 20 mil pessoas, quais são os planos <risos> o futuro? Como é que você vai fazer esse bagulho? Porque dúvidas vão surgir, Lucas O pessoal vai atrás
0: Sim. de você, o que, que você tá pensando em fazer Cara, porque vocês tem a Green Peanuts Tavern também, uh-huh.
1: tem vários eventos Que vocês estão fazendo, como é que você tá divulgando Isso daí, como é que você tá pensando pro futuro desse sistema?
0: Cara, primeiramente eu gostaria que a galera Jogasse muito <risos> E que mandassem dúvidas mesmo, feedbacks Eu sei que podem ter bugs No sistema aí, vamos dizer, né, Algum, algo Que fica incompleto e tudo mais. Foi algo muito incipiente mesmo. Eu lancei bem rápido, assim. Fiz, como eu falei, quatro playtests, né? E eu quero ver como que a comunidade vai responder em relação a isso. Inclusive a comunidade internacional, porque eu acabei de traduzir e mandei no drive-thru, né? Que massa. E vou começar a fazer um mexã aí nas comunidades, etc., sobre isso. Bom, quando a galera jogar e tudo mais, e conforme for realmente a receptividade e a galera pedir mais, de repente, né, em termos de. Pô, eu quero, cara, o sistema tá legal, mas tá tá com pouca consistência porque é muito pequeno. Isso de fato ele é, eu eu admito que é um sistema legal, mas que tá com pouca consistência. Eu vou falar, beleza, vou começar a escrever aqui, aumentar o número de informações, mecânicas, de repente até criar um um cenário um pouco mais elaborado, né, uma ideia de cenário, uma forma de se criar um cenário baseado nesse tipo de mecânicas que eu tô descrevendo e vou mandar pro mundo aí, cara. E essa é a ideia, realmente, assim. Eu quero que a galera mais inicia aí. Eu quero primeiro que a galera jogue e me fale o, o que tá achando e, e aponte alguns tipos de caminhos que poss- podem ser explorados de forma melhor, etc.
1: Cara, o que eu tô vendo é que sempre quando a gente faz um sistema ou pega aqui pra falar no Beholder, um sistema aqui, ele tem poucas regras, ele deixa muito mais a carga da narração e eu fico imaginando agora as façanhas, quando o cara conseguiu aquele 12, bonitão no dado. Sério, uh-huh você pode viajar, galera, se você leu é, Rurouni Kenshin você pode utilizar o estilo Hiten Mitsurugi, sabe, que o cara pula lá em cima daquela cambalhota e desce no fulgor do dragão, sabe, e mata o cara no meio velho, nossa, é muito massa, cara porque sim, com a narrativa sim. tá aberta, né
0: uhum. a, nas façanhas também tem, tem, a, tem a tabela de rolagem Então, a, o cara pode realmente viajar dessa forma aí, mas tem os efeitos que eu descrevi ele pode viajar em cima disso, né tem alguns exemplos que a gente pode, inclusive, fa- falar. E, e a comunidade, inclusive, pode sugerir eu, novas façanhas. Assim. As façanhas, eu fiz uma tabela de um d 6 Que se a galera quiser aumentar, aí sei lá, para uma tabela de 2D6, 3D6, só mandar com as coisas que a gente vai incrementando.
1: Pô, joga na roda aí, cara. Fala aí alguns exemplos das façanhas.
0: Por exemplo, a façanha de Pacto, o número 5 aqui, se o cara tirar um 5, é, diz que a conexão espiritual dele com o mundo, vamos dizer assim, faérico, se for uma entidade faérica, ou sei lá, um mundo. Infernal, se for uma entidade infernal,
1: não, v- v- vamos viajar. Vamos já para o Yorikusho. Ele f-
0: fez um pacto Sim. com os Yokais. Então, <risos> cara, eu, o corpo dele fica etéreo durante todo o efeito dessa magia e ele não pode sofrer nenhum tipo de dano, causa física assim. Ele simplesmente fica com o corpo etéreo.
1: Nossa, que roubado, cara. É,
0: assim, Muito roubado, tá cara. Quando o cara
1: da espada, o cara vem passa por dentro da espada dele. Nossa, que massa.
0: Exatamente. Mas é uma façanha, né, cara? É algo que não é muito fácil de se conseguir. E é, diz aqui também outra façanha espiritual, que o patrono do cara pode ficar extremamente lisonjeado e permitir que esse efeito seja repetido nesse dia, né? Então, voltando ao exemplo inicial, se o cara tirou... Labaredas dos próprios dedos lá, e o cara conseguiu uma façanha. O patrono dele permite que ele peça esse favor novamente nesse dia, por exemplo, né?
1: Massa, nossa, eu já, nossa, já tô viajando já. Eu já pensei já em William Wallace, já, cara. <risos>
0: <risos> e conta pra gente uma façanha da, do Pacto da Lâmina também. Eu fiquei curioso, cara. cara. Uma façanha do Pacto da Lâmina, por exemplo, que eu acho mais legal, que o seu golpe pode ser extremamente efetivo. Então você adiciona um grau de dano. Por exemplo, se o cara deu um dano médio, ele adiciona um grau e deu um dano grave no outro cara. Aí você Nossa. entra na viagem, por exemplo, do Biel aí, cara. Você pode descrever um dano extremamente efetivo, né? Outra que, sei lá, sua ação foi extremamente rápida e você pode agir por mais uma vez. Então você pode dar dois ataques em um turno, entre aspas. Ou
1: seja, você pode chegar e fazer o fulgor do dragão gêmeo. Você desembainha sua espada contra o inimigo. Aí, tipo, vamos supor que o cara conseguiu desviar da espada, você ataca com a bainha, tá ligado? E já pá, pega no cara. Nossa, ia ser é muito legal fazer isso.
0: Cara, eu tô, eu, tô assim, amarrando, eu tô me amarrando demais nas descrições do Biel. Eu acho que a gente tem que jogar um lance
1: <risos> não, não, assim, na verdade, eu tenho uma shot marcada. Pra sexta-feira, galera, que eu vou narrar Terra Devastada. Na próxima semana, eu quero narrar aqui Pactos e Lâminas, porque eu tô com várias ideias bacanas. E assim, por ele ser um sistema simples, o Lucas, você pode levar ele pra one shots tranquilas, não pode?
0: Pode, cara. E Inclusive, é indicado, né? a descrição inicial dele é um RPG minimalista pra sessões curtas e campanhas também curtas. né? Então, on-shots são exatamente isso. É uma sessão curta e talvez até uma mini-campanha. Porque como o sistema de combate dele é extremamente ágil, a gente pode desenvolver uma história mais longa, né, ao longo de uma one shot, assim.
1: Assim, na minha opinião, galera, e pessoal que tá ouvindo aí, julguem vocês mesmos, só que você pode muito bem narrar isso aqui pra um jogador ou pra dez jogadores, porque os pactos vão ser todos diferentes e vai ser tudo da sua descrição. Hoje não tem nada definido, isso aqui é todo mato, como a galera gosta de falar. Imagina só que você pode criar seus próprios pactos, suas próprias entidades ou mesmo suas armas mágicas. O Lucas deu a ideia aqui nesse cast que ele usou uma arma que ela tem os dois pactos nela, que tem uma entidade dentro dela. Eu me lembrei, galera, de uma espada de tormenta que é a Slash Caliber, onde ela tem uma inteligência própria, sabe, e ela fica falando com o portador da espada ou mesmo muitas vezes ela emite uma voz para provocar alguém ali para atacar o portador da espada pode fazer uma parada dessas, cara, pra deixar o bagulho mais legal, sabe? Ou você sim, pode sim. utilizar até a ideia do Afro Samurai, sabe? Que existem ali os 12 melhores padachins e tal. Então, assim, é um campo muito vasto pra você trabalhar esse sistema de RPG.
0: Exatamente, cara. É, é, se deu ótimos exemplos, assim, também. E, por exemplo, suscitando o próprio Eric mesmo, que ele tem a Stormbringer, né? A Stormbringer é a descrição do livro em que ele encontra essa lâmina é exatamente essa. É um pacto que ele faz com ela, né? Ele encontra ela no, no mundo umbral né? Ele muda realmente de dimensão Vamos dizer assim Ele entra como se fosse um círculo do inferno Lá ele encontra essa arma O primo dele encontra outra arma E ele luta com, com esse primo de, dele Com uma outra arma também mágica E que elas eram rivais assim. E ele, ao longo do combate Ele descreve como que esse pacto foi sendo formado Porque era uma entidade maligna Vamos dizer assim, que estava dentro da lâmina E ela... Ela meio que queria controlar ele e matar o portador da rival dela a qualquer custo para provar o valor dessa lâmina e mostrar que ela era mais poderosa do que a outra. Só que ele começou a realmente fazer uma barganha com essa Entidade dentro dessa espada da Stormbringer e ele, eles meio que chegaram em um acordo. <risos>
1: Ou seja, você pode até mesmo pegar essa ideia, galera, e colocar armas rivais na sua mesa para que uma tente combate com a outra, cara, e usar os portadores dessas espadas como armas. Cara, seria muito legal, é sensacional fazer um
0: negócio desses. Seria, seria muito legal, cara.
1: E agora me fala, Lucas, aonde que a gente pode achar seu sistema pra comprar? Onde que a gente acha a sua aventura que você me falou? E aonde que nós podemos procurar por mais materiais seus?
0: Cara, tudo tá no Dendronist, a versão em português, né? A versão em inglês, que tá melhor diagramada. Um amigo meu, é... que eu tenho que agradecer muito também, o Geraldo S, é o diagramou aí na faixa pra mim. Ficou muito legal. Tá no Drive-Thru, essa versão em inglês. A versão do Dungeonist é diagramação própria, então fui eu que fiz tudo, assim, desenhei, diagramei, fez o texto, etc, e mandei por lá, teve algumas pessoas que leram, como eu disse, né? Além da galera do Playtest, o Thiago Marinho da Circular também foi quase um editor, assim, eu tenho que agradecer muito ele. É, o material tá lá no Dungeonist, tá tanto Pactos e Lâminas quanto o Ídolo do Templo quanto a ficha. Tá no sistema de paga quanto quiser, então a galera pode baixar de graça, realmente. Se quiserem deixar umas moedinhas lá para mim, pode deixar também. A gente agradece.
1: Pô, galera, não, é essa canagem Mas os caras colocaram aqui, Lucas. Preço do seu sistema dois reais, galera. Dois reais não paga nem um café nem o um café. Vamos ajudar o cara, pelo
0: amor de uhum. Deus, gente.
1: Pô, entra no Dajonice. Se você não conhece, é o maior mercado de RPG hoje do país, onde você acha vários sistemas de autores independentes, acha vários sistemas do secular, acha o pessoal, se eu não me engano, também o pessoal do Lampião tá colocando coisa lá. Sim, sim. Pô, vamos lá, gente. Vamos fazer o bagulho crescer, cara, sabe? Depende da gente e Velho, sério, dois reais, mano, para com isso.
0: Uhum. E a gente movimenta a comunidade, né, cara? Porque o que acontece? Se a, a galera tá mandando essa grana pra mim e eu, o que que eu tô fazendo? Eu tô comprando mais material lá pra movimentar a comunidade também com a outra galera, sabe? Eu tô comprando material impresso pra usar em evento aqui, como sorteio. Tem zines lá muito, muito fera assim, tem o Mais Morra, que é um zine de DCC que eu já comprei três com a grana que eu ganhei do Pacto de Então é isso, a gente, eu acho que realmente a gente tem que tanto prestigiar, né, a, o esforço da galera que é. Autor, assim, independente No Brasil, quanto movimentar a comunidade Cara,
1: Cara, não é só apoiar É jogar porque é bom, galera Imagina só que você precisa de um sistema fácil para você ensinar novos jogadores Isso aqui é uma porta de entrada excelente Se vocês gostam de anime, se vocês gostam Ali de HQs, como nós estávamos falando Aqui de mangás, cara, é uma pedida excelente E velho, dois reais Entra lá, ajuda o Lucas aqui E também ajuda o Beholder, porque vai estar aqui no link É só você entrar no Dajunist E já fazer essa compra já final de semana chegando, una sua galera e vamos jogar esse jogo que vai ser animal, cara.
0: Vai ser muito legal. E também mandem as impressões, né? Favor.
1: É, com certeza, cara, porque o feedback é muito importante. E, Lucas, como é que o pessoal faz para falar com você, cara? para dar esse cara, feedback?
0: Cara, eles podem entrar em contato no, no Green Peanut Tavern tá no, no Facebook. Tem o Mendoim Verde no Instagram também. E também pode entrar no meu perfil pessoal do, do, do Facebook, lucas.rolin. Sou bem ativo nas comunidades, principalmente nas comunidades de old school, etc. E falem como que foi rodar o sistema.
1: Cara, excelente, muito obrigado. Por Lucas, nada. Taverna, eu que cara. agradeço. Nós estamos de portas abertas para você, cara. Quando você quiser voltar, meu, por favor, cara.
0: Quero voltar, vamos botar para frente mais material aí.
1: Com toda certeza, cara. E agora eu vou subir o volume da música aqui porque nós temos que fechar a taverna antes do taverneiro chegar, senão o bicho pega.
0: Falou, galera. <risos> tchau, tchau. Olá, tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Desde a sua criação, Moira sempre foi um mundo de magia. Ao sul, os humanos construíram suas cidades e nas florestas do leste encontraram elfos que chegaram em grandes barcos à vela. Ao oeste, os humanos lutaram contra os orques e a norte trombaram com os anões. Desde então, as raças conviveram, algumas tendo mais contatos e comércios, até mesmo tratados ou mesmo alianças umas com as outras. Em todas as raças existiam conjuradores, logo esses foram alçados a posições de poder e começaram a acomodar reinos, alguns benevolentes, outros nem tanto. Várias histórias foram vividas e contadas nesse mundo, e essa história começa de um jeito realmente comum. As forjas dos sete reinos anões implodiram ao mesmo tempo, os grandes sinos reluzentes balaram ao mesmo tempo em que os campos foram atacados por animais selvagens, bandos de hienas e outros predadores naturais. Os anões pegaram em armas e marcharam frente aos inimigos, mas foram suplantados por ifrites que surgiram de suas antigas forjas, animais e até mesmo dragões. Forçados a recuar, seus exércitos foram dizimados por tempestades, ataques selvagens de ogros, orques e até mesmo bruxas. Os sete grandes reis se uniram na Grande Forja Primordial e decidiram montar um grupo com uma simples função de pedir ajuda a uma antiga conhecida dos anões. Uma mulher habilidosa que nasceu em um palácio, mas se criou nas florestas sombrias, lutou contra maldições e matou a bruxa maligna que tentou envenená-la. A esperança dos anões recaíram sobre o ombro desses sete membros.
0: Droga, não parem, agora na hora de parar. Meu Deus, estamos chegando ainda? Falta muito tempo para conseguirmos. Coragem, homens, sigam em frente. Coragem, me arruma pernas
1: também, droga de pernas pequenas.
0: Eu acho que... Nós estamos ainda muito longe, vamos conseguir, vamos lá, gente.
1: Uma matilha de lobos se aproxima e cerca a vocês. Eles vêm de todas as direções, cercando e obrigando vocês a recuarem. Eles rosnam e ameaçam atacar, quando percebem a aproximação de um lobo maior do que os demais. Ele é grande e se assemelha a um lobo atroz. Sua pelagem cinza diferente da dos demais carrega marcas de batalha, inclusive um corte próximo ao olho direito, que deixa a criatura ainda mais sinistra. No seu dorso, ele parece carregar algo com uma capa branca.
0: Cachorrinho bonzinho, não vai atacar a gente, não é? Calma, calma... Cachorrinho...
2: E agora, mestre? O que vamos fazer?
0: Morrer e
1: virar comida. Não vale assim, rapaz. Quem é que vem lá? O
2: que fazem em minha floresta?
1: Vocês percebem um rosto feminino debaixo do capuz? Sua pele é branca como a neve, os olhos negros como opalas, e seus lábios vermelhos. Como se estivessem sempre sangrando. Ela sorri com dentes brancos e caninos protuberantes. Vocês conseguem perceber que assim que ela levanta o corpo esguio, ela carrega um arco, um arco muito maior do que os utilizados pelos anões, um arco longo, talvez utilizado por elfos ou feito de algum material um pouco mais rústico, mas mesmo assim ele parece. Necessitar de uma força descomunal para que sua corda seja puxada.
0: Quem é você? Está com esses lobos?
1: Droga, será que você não está vendo que ela já é em cima de um deles? Do maior deles?
0: Eu sei, não custa perguntar, não é? Então, você não respondeu ainda. Estamos procurando uma moça que vive aqui para salvar nossos reinos, não é mestre? Sim.
2: Eu derrotei caçadores, a maldições. Sou aquela que derrotou a Rainha Amar com uma flechada certeira. Eu sou Branca, a Caçadora das Neves.
1: Prepare-se, porque em juro deste ano de 2019, nós teremos a nova streaming da Taverna do Beer Holder Cego. As princesas Disney estarão aqui como você nunca viu antes.
0: Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, vou pra casa agora, eu vou, eu vou para aqui, vou para vou. eu vou, eu vou